0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
2: Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? 3 de enero del nuevo año, primer día laborable del año en toda España con los datos del paro. No sabemos lo que va a definir este año recién estrenado, pero la economía va a ser de lo que estemos muy pendientes. Hemos sabido cómo fue el empleo en diciembre. En Andalucía, mejor dato del paro en 13 años, la cifra más baja desde el año 2007. 727.000 parados y así lo valora la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Unos datos positivos que han sido posibles tanto al buen comportamiento del sector servicios en diciembre como a que hayamos encadenado desde octubre tres meses consecutivos de disminución de desempleo en los que hemos descontado más de 52.000 parados. Y así lo valora Rafael Gelo, secretario ejecutivo de UGT Andalucía. Estos datos y los que se
3: han venido produciendo desde que entrará en vigor la reforma laboral ponen de manifiesto que se puede generar empleo y riqueza apostando por la mejora de los derechos laborales. Y por eso, desde hoy de Andalucía, creemos que este 2023 es el momento de acabar con la precariedad salarial y garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.
0: El dato del paro sirve para medir la contratación y la temperatura de la economía, clave el sector servicios y comercio. Casi medio millón de personas han encontrado empleo este año. Aún muchas personas han pedido un trabajo ...en su carta a los magos... ...elijo Granada... ...empieza un año de triple... ...convocatoria electoral en España... ...estamos más cerca de las elecciones municipales... ...y ya es oficial... ...Marifran Carazo, actual consejera de Fomento... ...va a ser la candidata del PP a la Alcaldía en Granada... ...elijo Granada... ...porque creo que es el momento... ...es el momento adecuado... ...oportuno... ...elijo Granada... ...porque pienso que Granada necesita un liderazgo sólido y fuerte. Las políticas de lucha contra el cambio climático se van poniendo en marcha porque la crisis climática avanza, avanzan sin disimulo. Así que los cambios ya están en las agendas de los gobiernos. De hecho, hoy protocolo medioambiental en Sevilla, en una primera fase de zona de bajas emisiones, se restringe el acceso de los vehículos más contaminantes, ya lo saben a esta hora, en la zona de La Cartuja. Vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los de diésel anteriores a 2006. Es la primera zona de Sevilla en convertirse en zona de bajas emisiones. Son 24.000 24.000 trabajadores los que acuden a esta zona diaria y de momento hoy solo se está informando a la gente.
4: Yo la harina que he con el IVA
0: han notado cambios en las etiquetas Han notado cambios en los precios Los supermercados ya hoy tienen que aplicar los descuentos Todavía no se ha notado mucho La reducción del IVA en los productos de la compra Deja todavía un balance incompleto Dicen que hay que esperar unos días Pero el precio final es libre Sube la luz y las panaderías Hoy han vuelto a apagar sus hornos
4: y Yo la harina que he con el IVA Y los huevos que compró con el IVA y la leche que compró con el IVA, cómo se va a repercutir eh, para nosotros. Esto es un estoque más que nos han metido a las pequeñas panaderías.
0: Eduardo Villar es presidente de la Confederación Española de Panaderías. La inflación, el trabajo, lo que cuesta la vida, una economía que sigue pasando por lo que pasa en Ucrania, que será donde se celebre la cumbre, la última cumbre. De Ucrania. El portavoz de defensa del Kremlin dice que Ucrania le deja uno de los ataques más letales al ejército ruso. Zelensky advertía anoche que los ataques con recrudecimiento son sobre todo con drones. A final de mes se reúne la OTAN para hacer balance, para analizar la guerra. Desde hoy, los pasajeros que entren en China, de China a España, van a tener que presentar el certificado COVID digital de la Unión Europea con una prueba negativa o que verifique que el COVID se ha pasado ya. El Ministerio de Sanidad quiere que Bruselas aborde o dé respuesta a la escalada de infecciones que Pekín, por otro lado... Sigue relativizando Bruselas ha ofrecido a China Vacunas gratuitas Para frenar el blote de contagios Pero todavía no sabemos Si las ha aceptado o no Para nosotros tiene parece poca fuerza El contagio porque es Omicron La cepa que se ha detectado En Europa, en Italia La procedente de China Escuchen a la inmunóloga Margarita del Val
5: La cuarta dosis para los de alto riesgo Para los más mayores eh, Sin ninguna duda Y por otra parte, sin embargo, si aparece una nueva variante de verdad, no una versión de Omicron, que para el sistema inmunitario todo sigue siendo Omicron, luego estamos muy bien cubiertos. Si aparece una nueva variante de Omicron, si pasamos a Pi, digamos, eh, en ese caso si todo el mundo va a vacunarse con la cuarta dosis inmediatamente, por si acaso.
0: Esperemos que Pi no llegue, que no haga falta. Bueno, ya han dormido en prisión seis altos escargos de la Junta, condenados por la trama de los seres ayer Por la tarde entraban los tres últimos a falta que la audiencia de Sevilla decida sobre el expresidente Griñán. La audiencia estudia el informe forense sobre su estado de salud para decidir si entra o no en prisión y es la situación que desde ahora mismo estamos esperando. Dos despedidas, segundo día de la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, la Basílica de San Pedro en Roma. Miles de personas han pasado por la capilla, más de 70.000 y por otro lado otra despedida en el estadio del Santos de Brasil instalada la capilla ardiente de Pelé hemos visto colas kilométricas para acceder al estadio miles de personas dan su último adiós al ídolo del fútbol brasileño y buenas noticias de la ciencia un grupo de científicos españoles han conseguido resucitar proteínas que existieron hace millones de años en la tierra y que ya no existen esto es importantísimo porque abre la vía para la edición genética, y esto nos lleva directamente al futuro, a la cura, posible cura de enfermedades como el cáncer o la diabetes. Los investigadores han logrado, fíjense, corregir incluso el albinismo de células humanas modificando el ADN. Es una de las noticias científicas que abre el año y nos deja una puerta Grande,
6: abierta a la esperanza. Bienvenidos a la tarde. Y la tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
1: Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismito, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito. Y voy a dejar de ir ya a los martes de fudito. más navegar cuando llueve, ahí rodaré mi escena sin guión, hagamos por una vez lo que no se dé. Tomaré menos potasio Voy a tratar de no ahorrar Y a quitarme del gimnasio Voy a arremar sin dirección Desde enero hasta diciembre Y a limpiarme el culo con Mi propósito del año que viene Ay, qué aburrida es la pena. Boy oh.
0: Los propósitos del canca Que sirven perfectamente para abrir Esta hora de radio En la tarde de Canal Sur Y por supuesto contarles que nuestro Cafelito y beso va a ir de propósitos Del año De la canción del canca, de lo mismo Queremos saber si eres de propósitos ¿O no eres de propósitos? Así que esto lo preguntaremos a las 4 de la tarde. Son las 3 y 10 minutos, mesa de redacción, Patricia Torres, bienvenida. Buenas tardes Mariló, ¿qué tal? Bueno, el retorno a niveles de inflación más moderados seguirá siendo el principal reto económico en el año 2023 al que se suma lograr que el elevado nivel de precios no impida un crecimiento económico suficiente como para mantener la buena evolución del empleo. Que hemos visto hoy aquí en Andalucía, aunque todo apunta a una desaceleración. Esta palabra suena con fuerza, sigue sonando con fuerza, de desaceleración significativa en la economía española y para el resto de economías, patria.
5: Sí, la inflación volverá a ser clave en la evolución general de la economía y en nuestro país la expectativa es que continúe la senda de moderación de los últimos meses y se mantenga en niveles más bajos que en el resto de la eurozona. Desde que el IPC, el índice de precio de consumo hizo techo en el 10,8%, se ha reducido hasta el 5,8% en el mes de diciembre según el dato interanual a de El El Banco de España prevé que las subidas de precios se moderarán al 4,9% de media en el año 2023, por debajo del 6,3% que se estima en el conjunto de los socios que comparte el euro. A pesar de las diferentes opiniones de distintos organismos, Mariló todos apunta en la misma dirección, que España continuará creciendo y evitará la recesión.
0: Hemos querido llamar a un economista catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, José María Oquean. Gracias por acompañarnos, profesor.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año a todos.
0: Feliz año. Bueno, lo que nos gustaría saber es cómo cómo son esas previsiones, usted cómo lo ve y, y realmente si la desaceleración será tal que así o usted lo ve de otra manera.
7: No, yo creo que, digamos que las expectativas tan nefastas que teníamos no se van a cumplir, ¿no? Pensábamos que este último trimestre, o bueno, ya ha terminado el año, ¿no? Del año 22 iba la economía ya a entrar en recesión, es decir, a crecer en datos negativos, ¿no? Y no ha sido así, ¿no? Incluso los datos del empleo de hoy vienen a decir que que seguimos creando empleo y que la economía ha crecido bastante. Ahora, este primer trimestre, lógicamente, habrá una cierta moderación, ¿no? porque la, la gente, para mantener el consumo, ha tirado de sus ahorros. También hoy venía el dato de que se, se están aumentando los préstamos bancarios para mantener ese nivel de consumo el Estado también ha dado muchas ayudas, muchas subvenciones entonces todo eso ha mantenido ese nivel de la demanda ¿no? de, de seguir comprando productos de seguir yendo a los restaurantes de seguir yendo a los bares y eso pues bueno mantiene la, la economía, pero es previsible que en este primer trimestre eso se, eso se modere que entremos en datos negativos yo no lo creo y si entramos será muy levemente ¿no? pero creo que para la primavera ya habremos superado este, este bache, claro siempre que que todo siga la guerra más o menos contenida de Ucrania, que el tema de China, que está ahí también preocupante, no, no nos dé porque En el momento que surgen temas de estos así gordos, los mercados son muy volátiles, ¿no? Y entonces empieza a subir la gasolina, empieza a subir el gas, y ya otra vez tenemos el lío montado de los precios, ¿no? O sea que esa, esa estabilidad fuera también hace falta, ¿no?
0: Claro, la estabilidad, y, y, y voy a ello, no. precisamente usted lo, lo acaba de mencionar, en lo que está ocurriendo ahora mismo con el gigante asiático, con China, con todo el tema del coronavirus, que ya lo del COVID-0 pues no, no funciona ahí. Eh, y, y bueno, ahora tenemos que ver cómo esto va a desestabilizar de alguna manera la economía, por un lado, está el cómo llegue a Europa en forma de virus, que oíamos a Margarita del Val diciendo que no había que preocuparse en exceso porque era Omicron, y si llega Pi, pues tenemos la cuarta vacuna, pero claro, cómo va a desestabilizar todo esto la economía, ¿no?
7: Claro, es que ahí el, el, el mundo ha sido tan global, no todo ha dependido tanto de todo en el momento que en determinados países, sobre todo países grandes como puede ser China o Estados Unidos o Rusia o el continente todo el área monetaria europea produce unos desajustes muy fuertes, ¿no? Y la gente los mercados se cubren y dice, bueno, si yo necesito seguir eh, refinando petróleo y tal, lo voy a comprar, aunque lo compre para dentro de seis meses, pero al precio que sea, ¿no? Y eso repercute y se mete en la gasolina muy rápidamente, ¿no? Y con el gas pasa igual, ¿no? El tema del turismo es ahora un poco lo que tememos, ¿no? Porque había un... eh, eh, Ya se ha reactivado en España, más o menos hemos llegado a nuestros niveles de antes, aunque es verdad que el turismo asiático no no ha llegado, pero si otra vez aparece el tema del virus y las restricciones por países y cuarentenas y tal, pues nos resentiremos un poco. Yo creo que depende de la variante, ¿no? Eh, a ellos no les ha funcionado la vacuna, esa ha sido la realidad, uh-huh. ¿no? Entonces han pretendido mantener las economías, la, las ciudades cerradas cada vez que aparecía algo, pero los chinos han dicho que, que ya está bien, ¿no? Claro, y, claro. Se les ha ido de las manos.
0: Totalmente, ¿no? Lo de COVID-0 ya no no funciona y la vacuna parece que no... En fin, estamos viendo ahora los resultados, ¿no? Ha mencionado los bancos, profesor, y y ha dicho, ha hablado de los bancos, pero no sé si han abierto el grifo algo más o no. Usted, cómo lo ve, los bancos están por la labor de conceder créditos, porque está claro que que va, va a hacer falta, ¿no?
7: Pero no no va no depende tanto de ellos, ¿no? Depende más del Banco Central, ¿no? Uh-huh. Porque la, el, el tema de los créditos viene va como en cadena, ¿no? O sea, el, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Norteamericana, ¿no? ellos pueden fabricar la cantidad de dinero que quieran. ¿no? Entonces, si fabrican mucho dinero, ese dinero se lo prestan a los bancos, y los bancos, lo que llamamos los bancos comerciales, ¿no?, para diferenciarlo del Banco Central, y los bancos comerciales se lo prestan a las empresas, se lo prestan a las familias, y con eso la actividad se mantiene. Cuando hay mucho dinero, además, los tipos de intereses bajan. Pero ahora la política con la inflación es la contraria, ¿no? O sea, el Banco Central Europeo deja de prestar, y en el momento que deja de prestar, los tipos de intereses suben y el Euribor va a subir, o sea, esto es algo que es evidente que va a ocurrir, y al mismo tiempo los bancos dejan de prestar también a las familias y a las empresas. O sea lo que se llama una política monetaria restrictiva. Va a haber menos dinero en la economía y eso lo vamos a notar. Los préstamos más caros vamos a pedir a lo mejor a algunos y nos dicen que no. Tampoco estamos en, en una situación extrema de decir no se le presta a nadie porque una crisis financiera no tenemos, ¿no? Y los bancos ahora mismo están solventes, ¿no? Que la morosidad y tal la tienen más o menos medida, ¿no? que no va a ser como pasó en 2009, 2010-2011, que fue un un cierre de préstamos eh, que bloqueó la economía por completo. Si la crisis esa o la crisis que hemos pasado con el COVID, eso no es lo que se viene por delante. Pero claro, las familias van a tener que hacer ajustes, porque ahora tienen que comparar las subidas de sus salarios del mes de enero y febrero con, con la cesta de la compra y tienen que hacer ya el ajuste definitivo. Hasta ahora hemos estado, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y cambiamos unos productos por otros, vemos los precios... También en España, por determinadas condiciones, porque llevamos muchísimos años con unos precios que se han contenido mucho y los salarios también, pero toda la parte de alimentación, a los agricultores no le llegaban los márgenes, no, se estaban produciendo prácticamente a pérdidas. Fíjese
0: cómo están están hoy los panaderos, por ejemplo,
7: ¿no? Por por ejemplo, tanta gente, los los pies, los huevos, la leche y todo, y por eso se ha producido esta subida de precios de la alimentación, porque están buscando un nuevo equilibrio, pero claro, si si ese nuevo equilibrio es con precios más altos. Y si esos precios más altos lo podemos compensar con las subidas de salarios y tal, que no va a ser así, los salarios van a subir menos, entonces vamos a tener que hacer ajustes. Entonces el consumo se va a resentir un poco y al dejar de consumir la economía se va a parar. Esta es un poco la la secuencia. Yo tampoco creo que sea una cosa de, de que entremos en una recesión y tal, pero el paro no va a seguir bajando. Y el empleo se va a resentir en este trimestre en el que vamos a entrar. Hoy tenemos tanto, buenos
0: datos, hoy, hoy sí, tenemos sí, buenos sí, datos, y, la verdad. Hoy gracia. han
7: sido, pero vamos, el uh-huh. cierre ¿no? de la Navidad claro, y el claro. cierre de noviembre han sido buenos, uh-huh. no se esperaban ¿eh? y sin embargo han, los resultados han sido buenos.
0: Y bueno, y, y un titular que tengo aquí, que y, además que me ronda en, en la cabeza, es de que pues, quien eh, eh, leí ese periódico a principios del de 1 de enero, ¿no? no sé si hay alguien con, pero los que, tenemos, los que nos dedicamos a esto, pues claro, no, no hay fiesta que valga, ¿no? Y, y siempre abrimos la, la, la tablet o, o estamos pendientes, ¿no? El FMI dijo que, la, que va a haber una desaceleración simultánea en Estados Unidos, Sí. En la Unión Europea y en China. ¿Qué quiere decir eso para los oyentes que nos estén escuchando? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo eso puede la, afectar la... a un sitio como Andalucía? Profesor, el hecho de que haya una desaceleración de... simultánea, que es lo que sí. decía el titular, son, son en Estados Unidos y ¿eh? la Unión Europea. Son China...
7: diferentes. La, la de Estados Unidos y la de Europa va a venir condicionada porque al, al, al quitar dinero de la economía, la economía se va a parar. La de uh-huh. China es diferente. La de China viene modificada por el tema del COVID y, uh-huh. y porque no controlan a la economía, con lo cual son distintas. ¿no? Por ejemplo, el, el que se desacelere Europa o se desacelere Estados Unidos, por ejemplo en Andalucía, podemos notar un poco menos de turismo, pero no, no creo yo que sea una gran cosa, ¿no? sobre todo el turismo europeo. Es verdad que mucho turismo inglés que nos viene, el, el inglés, ese sí, Inglaterra sí tiene un, una situación muy compleja. Y a lo mejor lo podemos notar, ¿no? Los alemanes este, este verano también han fallado un poco, ¿no? Porque ellos tienen muy cerca la, la guerra. Estamos todos viendo a ver qué pasa con el invierno. Afortunadamente no es de mucho frío. Entonces no está tensando mucho el precio del gas y además de gas está ahora mismo Europa hasta arriba. O sea, estamos almacenando, hemos almacenado todo lo posible. Y es previsible uh-huh. que no tengamos ningún. Ningún desajuste, pero el tema eléctrico se tiene que ajustar de una forma u otra, igual no no va a seguir, ¿no? Entonces, todo esto lo lo que genera, la principal variable que yo veo son las expectativas, ¿no? Lo que la gente espera que va a ocurrir. Entonces, de momento las familias han dicho... Bueno, esto yo voy a seguir a mi nivel de vida, ¿no? Mi cervecita, tal, la Navidad, sí, 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 y exacto. eso es lo que ha hecho que la economía se mantenga, ¿no? Ahora a lo mejor, si entramos en unas expectativas negativas de decir, bueno, ahora tengo que ajustarme y tal, pues eso hace que el consumo baje un poco, ¿no? Y los uh-huh. empresarios igual, los empresarios cuando invierten en, en una nueva tienda, en una nueva fábrica, en un, nuevos equipos que, que necesitan contratar trabajadores y tal, pues si no lo ven claro, tampoco lo hacen. Entonces, esta es es la situación en la que estamos. Yo creo que una vez que pase el trimestre este primero, si somos capaces de sortearlo con, digamos, cierto optimismo y no pasa nada, ¿no? Ya en primavera entraremos con más más seguridad, ¿no? Y y yo creo que nos iremos acostumbrando a lo que ocurre, aunque ya digo que hay ajustes que hay que hacer. O sea, los precios han subido y nuestros salarios no. es. Ahí tenemos todos que ver en qué nos vamos a quedar, ¿no? Y después el ajuste de la energía, ¿no? Hemos estado acostumbrados a tener una energía muy barata que venía de Rusia en el gas. No es nuestro caso, por eso yo creo que a nosotros tampoco nos va a afectar tanto. Y sí, el turismo asiático que durante un tiempo parecía que nos iba a invadir, pues... Pues no, pero vamos, llevamos ya años que no está viniendo. Yo creo que Andalucía vamos a seguir nuestro nivel más o menos de, de consumo, las exportaciones yo creo que seguirán bien y el turismo también, ¿no? Y bueno, que no caiga mucho la demanda interna.
0: Fundamental que es eso, ¿no? Bueno, Patricia, no sé si quieres eh, hacerle alguna pregunta al profesor Roqueán.
5: Sí, le quería preguntar, eh, profesor, eh, por los fondos europeos, porque a los buenos datos de de consumo y empleo se suma también la ejecución de los fondos europeos Next Generation, de esos fondos que que sin duda van a dar un, un respiro a la economía española y la van a alejar aún más de ese riesgo de recesión, ¿no?
7: Yo no, no confío tanto en eso, ¿no? Me, el, Los fondos los, los, son 22.000 millones al año, ¿no? Sí. aproximadamente, no. Hay que tener en cuenta que el PIB, o sea, lo que produce España es un billón 300.000 millones. Es decir, que es una cantidad que sí que son 20.000 mil millones, o sea, un, asusta verla, pero es que al lado de lo que de lo que hay en total tampoco es mucho, ¿no? Después, además, no se está ejecutando con rapidez porque primero Europa ha exigido muchísimos papeles y documentos y burocracia para estar segura de que ese dinero se asigna a lo que se quiere y después España no tiene capacidad para gestionar eso. La la burocracia pública. Y están poniendo gente, están creando oficinas y tal, pero no. Y después también el diseño de... De, de esos fondos aunque era verdad que hay parte que van a gasto sanitario para cubrir pues unos gastos que se han tenido que hacer con la pandemia y, y toda una serie de ayudas y subvenciones pero las cosas gordas van en proyectos de inversión lo que llaman los pertes ¿no? entonces estos estos proyectos se han se han eh, generado a través de una gran empresa normalmente del ibes 35 con 20 30 40 50 empresas montando una especie de círculo un hub ¿no? Y ahí es donde se van a invertir en hidrógeno verde, en en teleconductores. Hay toda una serie de programas que es donde se van a aplicar, ¿no? Algunos lo van a coger y otros no. Pero no va a ser un dinero que veamos así... Pues oye, esto lo estoy viendo, ¿no? Y me llega y es de los Next Generation, sino que van a ser proyectos de inversión concretos, que sí que es verdad, que, que van a modernizar el país, ¿no? Y van a marcar una estrategia que yo creo que es adecuada, pero que no están llegando a la velocidad que vienen. Sirven porque como los metemos en presupuesto, entonces el presupuesto no tiene tanto déficit. Pero de meterlo al presupuesto a que después se ejecuten, hay una diferencia, ¿no?
0: Profesor, pues lo tengo que dejar aquí. Eh, Ha sido muy interesante esta charla de cómo viene el 2023, hoy 3 de enero, y lo que sí es cierto y y es innegable es que el mundo está cambiando de manera radical y también inmerso en lo que leía el otro día, que algunos llaman permacrisis o policrisis, ¿no? Y y parece que, que que ahí estamos también instalados, ¿no?
7: Es que yo creo que tampoco, es que como decía la gente, ¿no? cuando entramos en la crisis de 2010, 2011, ¿cuándo vamos a volver a lo de 2007? Digo, nunca. Es que, es que o sea, pensar que, que vamos a estar creciendo el 5, el 6, con no sé cuánto y tal, eso no es normal tampoco. Y pensar que vamos a tener los tipos de intereses al cero como lo hemos tenido tantos años, es que eso tampoco es normal. Uh-huh. Entonces, lo lógico, yo no creo que sea una crisis, es que es lo normal que tiene que pasar en la economía, ¿no? Y, pero hemos vivido algunos momentos demasiado idealizados y que han sido de, de auténticas burbujas que nos han estallado, ¿no? De crecimiento económico y tal, ahora las subidas de los precios, y, pero lo, lo ajustaremos, ¿no? Yo creo que en este año 2023 terminaremos bastante ajustados en lo que es normal, que crezcamos un 2%, que se mantenga más o menos el empleo y que los tipos de interés sean el y medio al 2 y con lo cual significa que el Euribor va a ser el 2,5 y a esto nos tenemos que acostumbrar.
0: Claro, y otra cosa también, pero alargaríamos mucho esta entrevista, es la gente joven, ¿no? Eh, ¿dónde... Ese, otro tema,
7: ese más, es otro tema. Ese es otro tema. Ese es un tema más. Ese más complicado, es otro tema de la crisis porque para, ¿no?
0: ellos, para ellos no sí, ha cambiado. La... ¿no? Sí. no ha cambiado nada no, desde pero 2008. Es que
7: ellos, ellos han visto, pero ellos han visto, eh, ven el mundo de otra forma. Mm. El, sobre todo la, el, la corte de los millennials, ¿no? De 25 a 40 años que han pasado todas las crisis por delante, que los sueldos han estado en contratos temporales y que no les suben, que viven una cierta frustración. Y además, en su forma de pensar, a ellos el dinero no les motiva. Les motiva el tener tiempo libre, tener una vida organizada. Son distintos, ¿no? Y no los estamos entendiendo, sobre todo en el mundo empresarial, a la hora de querer contratarlo. Dicen que no hay gente, que no, pero porque no, no... Es que no están dispuestos a trabajar de la forma en que trabajaban las generaciones anteriores, a echar horas y horas y horas que no se les pagan, a tener una vida personal que, que depende de la empresa y tal, eso no lo quieren. Por eso muchos de ellos pues dicen que no trabajan. No sabemos qué modelos mejor, ¿no? Si, si el... gran ¿no? Claro, sabiendo. profesor,
0: no sabemos qué no, modelos yo, yo mejor. Lleva, si el que teníamos nosotros de, razón, ¿no? yo, yo, de, de trabajar 12 horas sin de derechos razón, ¿no? o ellos, ¿no?
7: <coughs> sí. Claro. Yo, yo, yo creo que llevan parte de razón y también porque el mundo ahora es más rico, aunque tengamos más problemas, mm. pero tenemos un bienestar mayor y nos podemos permitir a lo mejor ese lujo de no trabajar 12 horas, ¿no? Y, y yeah. me parece perfecto, ¿no? O sea... Que pero José que, María es un ajuste distinto sí. ahí sí que tendríamos que charlar una tarde sí, entera sí, desde <risa> luego, ahí
0: hay, hay que charlar la tarde entera, como dice, dice bien sí, sí. muchísimas gracias por habernos atendido nada, un placer, eh, un placer. recuerdo a los oyentes que el profesor Kean es catedrático de economía en la Universidad Pablo de Olavide gracias, un saludo
7: un saludo y buen año a todos
0: buen año Casi las tres y media, como corre el tiempo. La hermandad del Carmen de Rota tendrá como hermano mayor honorario al rey Felipe VI. Patricia, ¿qué más sabemos?
5: Pues desde la hermandad del Carmen de Rota han anunciado que su majestad el rey Felipe VI ha tenido a bien aceptar la solicitud realizada por la hermandad para el nombramiento como hermano mayor honorario. La Junta de Gobierno ha trabajado en los últimos meses en la recopilación y la redacción de esos documentos para poder realizar esta solicitud previa a la concesión del título de real para dicha hermandad. La credencial número 287 2022 A 13 de diciembre del presente año, sea parte de la historia de esta hermandad y un honor para todos los hermanos y devotos Carmelita marido
0: Que nos lo explique el secretario de la hermandad del Carmen de Rota, Juan Miguel Arrabal, que deben estar esta mañana felices. Juan Miguel, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo han conseguido? Juan Miguel, ¿qué tal?
4: Feliz año. para, mí, para Feliz todos.
0: año. Feliz año. Ya está con nosotros. Decía que cómo lo han conseguido.
4: Bueno, pues la verdad es que esto ya lleva muchísimos años atrás en, en la hermandad, ¿no? Intentando eh, conseguir este este título, ¿no? Porque en definitiva lo que queríamos es obtener el título de real para para la hermandad. Y, y bueno, llevaba ya muchos años anteriores juntas de gobierno trabajando en este tema, pero bueno, por ciertas cosas, pues bueno, no se pudo concretar el tema y bueno, ahora en la Junta tenemos gente joven que está empujando, está apoyando, a la gente que lleva más tiempo ahí y y bueno, pues lo hemos conseguido
0: y ese procedimiento me pregunto, ¿cómo es? porque le mandan una carta, le mandan una carta o envían una carta a su majestad el rey Felipe VI, a a Casa Real y a partir de ahí en fin, no sé cómo es el procedimiento
4: bueno, eh, nosotros teníamos claro desde hace ya muchísimo tiempo ¿no? de que la hermandad debería de tener ese título, ya distintos que la Casa Real nos otorgue o ¿no? no, pero bueno, como somos la, una hermandad de gloria, de, en este caso de la, la devoción de Nuestra Señora del Carmen, y estamos aquí en Rota, eh, muy cerquita de, de la base naval, pues había muchos años en los que llevamos muchos años, eh, hay una colaboración estrecha entre, entre la Armada, eh, y, y, y la hermandad ¿no? Entonces creíamos que por ahí podríamos tener un, un vínculo Hacia la Casa Real ¿no? como, como es el, el rey ¿no? En el que en este caso es el, el jefe ¿no? de las Fuerzas Armadas Y bueno, pues nos pusimos en contacto con, con, con la Casa Real eh, Ya ellos nos hicieron eh, vía telefónica nos, nos dijeron más o menos que cómo teníamos que proceder y en ese procedimiento, pues bueno, pues le escribimos, le, le redactamos y bueno, ya ellos nos iban guiando más o menos de, de los pasos que teníamos que ir siguiendo para, para obtener el título de Real, ¿no? Que antes de obtener el título de Real el requisito previo era de que alguien de la Casa Real como en este caso va a ser el Rey Felipe VI eh, tenía que ser o hermano mayor honorario uh-huh. o camarera oficial, ¿sabes? Uh-huh.
0: Y, y ahora lo siguiente, Juan Miguel, ¿qué es?
4: Bueno, pues lo siguiente es eso, ¿no? El siguiente paso ya es obtener el el título de de real para para la hermandad, ¿no? Ya tenemos a a nuestro rey Felipe VI como hermano mayor honorario y y ahora, pues bueno, tenemos que esperar de que ese expediente terminen de de revisarlo, de completarlo y, y de que, bueno podamos obtener ese ansiado título para la hermandad.
0: Bueno, yo creo que ya cada día, Patricia, cada día lo tiene más cerca, ¿eh? Claro, claro Los que plé. sí,
5: claro que sí, yo. Juan Miguel, te quería preguntar cómo reaccionas y o, o quién es la persona que te dice, mira, acabamos de recibir un sobre y, y es de la Casa Real.
4: Sí, bueno, eso. Bueno, nosotros toda la correspondencia la tenemos aquí en la, en la parroquia de Nuestra Señora de la O, aquí en Rota porque bueno, no tenemos hacer hermandad a día de hoy esperemos que algún día podamos conseguirlo y toda la correspondencia como le digo, va a a la parroquia ¿no? uh-huh. eh, entonces una, una tarde, creo que fue un lunes 20, la semana de, de Navidad eh, me llamó el, el hermano mayor, Daniel y, y me dice Juan Miguel que me ha llamado Don José el, uh-huh. nuestro director espiritual y el párroco de, de, de aquí de la, de la parroquia, Don José Gil que me ha llamado, que hay un sobre allí de la Casa Real, que mmm, vete para allá, que yo vivo aquí en, cerca de la parroquia, vete para allá, que ahora abre a las seis y media, y, y cógelo a ver qué es lo que qué es lo que hay. Digo, vale, pues, pues nada. Me fui para allá a las seis y media, iba llegando don José allí a la parroquia, entramos y, y me dio, el, tenía el sobre el custodiado ya, y me dio el sobre, dice, a ver qué hay ahí, ¿no? Digo, bueno, esto será una felicitación, don José de Navideña. <risa> y, y bueno, ya, ya lo abrí, eh, Tenía el escrito correspondiente eh, eh, explicando lo que la, lo que venía, la credencial, y explicando un poquito pues, que teníamos ya el, el aceptado eh, por parte de su majestad, el rey Felipe VI, el nombramiento como hermano mayor honorario. Eh, don José muy muy contento porque sabía del, del procedimiento y, y muy contento con, con, con todo. ¿no? Ya cuando salí de la parroquia enseguida llamé al hermano mayor... A a también a la antigua hermana mayor Rosa, que acabamos de tener elecciones y y estábamos ahí haciendo el cambio de de junta, y también al antiguo, el anterior hermano mayor eh, Francisco, que que también, pues bueno, eh, contentísimo porque era uno de los los que en principio quería obtener el el título.
0: Juan Miguel, esto ha sido como un regalo de Navidad para la hermandad, ¿no?
4: Sí, prácticamente sí, no, estábamos muy emocionados, porque bueno, claro. todas las hermandades
6: vendíamos
4: nuestra lotería de, de Navidad, sí. y pues, bueno, a ver si este año nos toca algo de una vez, invertimos, y toda la casa de hermandad, total, que estábamos ahí, y al final, pues bueno, ha, ha venido esto debajo de, 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 de del uh-huh. rey, y... Muy bien. Muy
5: bien. Y ahora esperando Juan Miguel a que llegue el rey, a que haga una visita a la hermandad del Carmen, ¿no?
0: <risa> bueno,
4: bueno, la, la verdad es que eso eso es algo sería que,
5: bueno,
0: ¿no?
4: Eso, la verdad es que sería fantástico no solamente para la hermandad, ¿no? Sino para, para nuestro pueblo, ¿no? De aquí de, de, de Rota,
0: Rota ¿no? claro que sí. Ya, ya
4: contamos con una visita de, de su uh-huh. padre, de Juan Carlos, aquí, uh-huh. hace ya unos años. Y, y bueno, eh, su majestad Felipe VI viene muchas veces aquí a la base naval porque, claro, tiene ahí su aeropuerto y, y hace su, su traslado bien a San Fernando, a Cádiz, a Sevilla, ¿sabes? Lo hace a través de aquí de la base y... Ah, tiene pendiente una 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 tiene pendiente una cita aquí con el pueblo de Rota, ¿no? Felipe bueno, pues, Sí,
0: claro, que... pues igual en una de esas, ¿no? Claro. <risa>
6: ah, bueno, ah,
0: bueno. <risa> Juan Miguel Arrabal, muchísimas gracias por habernos atendido. Hombre, enhorabuena porque sabemos que hoy están pletóricos. Secretario de la Hermandad del Carmen de Rota, un abrazo enorme.
4: Muchas gracias. Suerte. Feliz año.
0: Feliz año. Bueno, nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a ver qué pasa con ese felino de grandes dimensiones, que está por los barrios y que todavía no han encontrado.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Pop, rock, indie, rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online, 100% a tu alcance y lo mejor, 100% música.
7: Canal Sur Radio Música, la música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
6: La radio de Andalucía.
2: Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum Fuengirola el próximo 15 de junio. Robbie Williams, disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en Mare
1: Mayor.
4: Nuevo cupón diario Ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras y a las últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Bueno, 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 bueno Mira, 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 mira Que me lo cuentan y no me lo creo Y es que lo que no me pase a mí Y bueno, 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 bueno Parece ser que esto no ha sido un sueño que mira que esto no salga Chuchu. de aquí Aquella no sé qué me a Llevaba puesto un pantalón de raya Aquella no se sé me gris. sí señor, se busca un gato en los barrios, un felino de enormes dimensiones. La Guardia Civil está tras el rastro de este felino blanco, grande, muy grande, que ha sido avistado y grabado en vídeo en la finca Los Peces, cerca de Benarás, en Cádiz. Lo ha grabado un vecino de la zona, en la carretera vieja de los barrios. Eh, Teníamos prevista una conexión con el alcalde, pero en este momento... Estará buscando también al gato En fin, no no podemos conectar con él
5: Patricia, eh, sí. ¿qué sabes del gato? A bueno, ver, cuéntame detalles. Te cuento, Mariló. Un vecino desde de su casa grabó un vídeo en El Calo Lejos, se uh-huh. ve la figura... O sea, que el gato existe. Sí, el gato existe, así, vale. nosotros hemos hablado esta mañana con el alcalde y no lo ha dicho, que existe. Vale. Se ve la figura de un animal de cuatro patas de color blanco, pero sin identificar. Es que ya hay todo tipo de especulaciones, claro. lo sabrás a esta hora, claro, ¿no? sí, porque además vale. ese vídeo, ese vídeo, Mariló, acabó en las redes sociales, convertido pues en la comidilla de la localidad desde ayer. Y a, esa, a la difusión de ...de ese vídeo lo acompaña un audio... ...de poco más de un minuto... ...en el que una persona uh-huh. pues relata... ...que la Guardia Civil busca... ...en la zona de la carretera vieja de los barrios... ...y en el audio además pide precaución... Claro. ...a quienes pues suelen salir a correr... Y, ...o caminar por la zona... ...y el alcalde, el alcalde Miguel Alconchel... ...ha tenido que salir al paso pues para admitir... Eh, ...que la Guardia Civil tiene activado... ...un dispositivo después de ver el vídeo... ...y unas pisadas en una, eh, en una finca... ...y en esa imágenes se aprecia ese felino... ...aparentemente de grandes dimensiones, como tú bien has dicho, que camina, que se estira, que se esconde Mariló tras un matorral sin que haya todavía trascendido cuándo y dónde se grabó.
0: Pues tenemos al alcalde. Yo decía que igual estaba buscando al gato, nos lo va a confirmar él, si sí o si no. Alcalde, alcalde de los barrios, Miguel Alconchel, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
3: Nada, muchas gracias. Buenas tardes y feliz año. Buenas
0: tardes, feliz año. Lo hemos intentado varias veces y no dábamos con usted y digo, madre mía, que se ha ido a buscar al gato. Bueno, la que se ha formado, la que se está formando con el gato.
3: Bueno, la que se ha formado con el gato, con el con el animal, ¿no? El, el, aquí es verdad que, eh, se lo explicaba un poco también a los vuestros compañeros esta mañana, sí. es objetivo, ¿no? Hay vecino, que sí. hace una grabación y que además, pues, oye, va al cuartel y, y plantea la denuncia, ¿no? Entonces ahí tenemos ya... Un hecho objetivo de alguien que cree que ha visto algo
6: fuera uh-huh. bueno, de lo normal, es uh-huh. verdad
3: que las imágenes son impactantes, luego, como todo en la vida, ¿no? Uno a veces cree, ver cosas que luego no son, ¿no? Ya pasan en otros en otro fin de ocasiones. Pero también hay otro hecho relevante, ¿no? Y es que sabemos que no es inusual la tenencia de este tipo de animales exóticos y que sabemos que hay los colectivos pues que, 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 que hemos visto alguna vez, pues alguna operación policial y ha aparecido un león, un tigre o cualquier especie de este tipo, ¿no? Y que además también sabemos que, que si alguien ha perdido un animal de estas características difícilmente, o es muy difícil que lo denuncie porque por ley la ley eh, andaluza, por ahí ver a tenencia de este tipo de animales.
0: Claro, esa es la claro, otra cara, alcalde, ¿no? Claro, esa es la otra cara, personas claro. que a lo mejor adquieren este tipo de animales como animales de compañía, exótico, claro. pero que al final no, a lo mejor no hay ni permiso para tener este tipo de, de animales, que se le haya podido escapar a la persona que lo tiene. En fin, no lo sé, o que se haya escapado de un zoo, en fin.
3: Sí, pues igual que hay gente que, que, que se dedica pues, a actividades ilícitas, ¿no? Y tienen uh-huh. vehículos de alta gama, pues también les ¿Sí? gusta recibir eh, también cierto poder con este tipo de animales exóticos, que como digo, en Andalucía no están permitidos que se busquen, ¿no? se consigan a través de, de, me imagino que de, de mafia de de tráfico de animales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como te digo, la precaución y el sentido común nos hace, bueno, el vecino lo ha visto, ha puesto una denuncia, es decir, que no es que ha subido un vídeo y, y no, sino que además ha ido al cuartel a poner su denuncio porque no me estaba preocupado. Bueno, vamos a estudiar realmente qué es lo que hay de verdad y, y, y vamos a intentar un poco esclarecer lo que ha pasado, sobre todo por la tranquilidad también de nuestros vecinos y vecinas, porque coincide que también la zona, aparte de uh-huh. que hay una zona que es extraordinariamente bonita, hay varios senderos que están muy transitados, tanto por vecinos de nuestra localidad como la de la vecina. Entonces, como digo, siempre con, con, con la debida cautela ¿no? de, de estas cosas ¿no? y, uh-huh. y que se haga muchas veces una expectativa de algo que no es, pero tenemos que seguir trabajando, intentando establecer lo que ha pasado, como digo, por tranquilidad del resto, ¿no?
0: Claro, porque el, el animal sigue Muy sigue bien. suelto, ¿no? Sigue por ahí.
3: Claro, si sí, sí, realmente es un claro. animal como es un felino, que puede ser, no tiene por qué ser un tiro no tiene por qué ser un león, puede ser otra especie, otra especies también exóticas, jaguares, pumas, que son más pequeñitas, más resátiles, que puede ser perfectamente, eh, si está, está suelto, o sea, sigue suelto, ¿no? Entonces, eh, lo que se hace es montar el dispositivo, se prona hasta hoy también policía autonómica, policía local también, y, y avisar sobre todo a todos los, todos los propietarios de las fincas colindantes para que estén atentos y no se ven alguna cosa normal o extraña, pues que pongan en conocimiento de la autoridad lo, pasado, lo que sucede, ¿no?
0: Sí, sí, que esto hay que montar un dispositivo, que esto no es tan, claro, es que, claro, tan no, simple, no, no, ¿eh? es, Claro, esto no es efectivamente.
3: simple. Efectivamente, y, y lo que provoca que se haga es que el vecino va y pone la denuncia, porque mm-hmm. si es una cuestión solo de redes sociales, se queda ahí. Entonces, si es que además el vecino que lo graba, va y pone una denuncia con el otro vecino, claro. entonces cuando te preocupas, ¿no? Y te lo tomas en serio, ¿eh? uh-huh.
5: alcalde, sí, uh-huh. yo le quería preguntar, alcalde, ¿por dónde se es, está buscando en este momento al felino? ¿Por qué zona? Pues mira, está
3: en, básicamente en esa zona, la zona de, de, de Monte de la Torre, Almoguera, uh-huh. toda esa zona, el otro lado de Ringo Rango, la parte que da está a Monte Torre, como digo Monte de la Torre y Almoguera toda esa, lo que es el conocemos aquí como todo el entorno de la carretera vieja los barrios de Cina. Ahí estamos buscando. Ahí está la civil, esta mañana de hecho estábamos reunidos con el CEPRONA y como digo intentando analizar todos los datos que hay, si hay huellas, si hay pisadas, lo que haya, intentar ver que, si se determina qué especie es o como digo si es realmente un felino de gran tamaño.
0: Es albino, ¿no? Según he podido leer la, en la información. Sí, blanco el sí,
3: blanco se ve perfectamente que es blanco, también uh-huh. se ve que, que a la gente que le gusta este tipo de animales, cosa que no acabo tampoco muy de entender, como alguien puede uh-huh. tener un animal de ese tipo encerrado, pero bueno, los uh-huh. hay, hay ser humanos para todos. Que además se ve que los blancos, el color blanco es algo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Es más llamativo, son los raros y lo que le gusta también al personal.
0: Tremendo, la cara B, la cara B, ¿no? Tener este tipo de animales como animal de compañía, tremendo, la verdad. Sí. Efectivamente. (risa) Alcalde, mil gracias por habernos cogido el teléfono. Feliz año, gracias por acompañarnos y contarnos esta historia. Que a ver cómo acaba, eh, que también
6: estamos siguiendo en la tarde. Gracias, un beso.
3: Muy bien, igualmente,
6: igualmente Las cuatro menos cuarto La tarde de Canal Sur Radio Con Marilón Maldonado
0: Y ahora vamos con Andalucía Pregunta, es la hora Ya saben los oyentes que a esta hora Bueno, pues tenemos abogados De distinta índole en el programa En este caso, delegado de la OCU En Andalucía Es José Carlos Cutiño Cutiño, bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes feliz bueno, año
0: Feliz año, feliz año también para ti Bueno, pues vamos con todo que está el tema de la bajada del IVA Que parece que no, que entró en vigor pero que parece que no se ha notado Y que, bueno, lo comentaba al principio cuando abríamos el programa que es que, bueno, es libre. Lo, lo decían ayer cuando empezamos a hablar de la bajada del IVA y que de los precios no habían bajado todo lo que deberían, pues a eso contestaban que el precio final es libre. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, pues eh, eh, es que esto era un poco algo que se veía venir, ¿no? Efectivamente, uh-huh. los precios de mercado son libres, eh, por lo tanto, si un comerciante cualquiera eh, pues decide que sube eh, el precio de su producto en la misma medida eh, que baja el IVA, el con declarar luego su IVA y liquidar con Hacienda pues está cumpliendo con la legalidad. Lo que pasa es que esto tiene que casar con un decreto del Gobierno que dice que esta bajada fiscal se hace para que beneficie a, a los consumidores y que, por lo tanto, no se puede lucrar el el comerciante incrementando el precio a costa de esa rebaja fiscal Claro, aquí la cuestión está. Primero, en la colisión que se produce entre estas dos normas. Segundo, la poca vergüenza, ¿eh? que también hay que decirlo. Es decir, aprovecharse de una medida como esta eh, para obtener un mayor beneficio en un momento en el que precisamente se están tomando medidas fiscales extraordinarias que van en merma de lo que es de todo, porque al final lo que sacamos de Hacienda eh, es dinero que perdemos todos ¿no? y, y, y que lo perdemos en aras de facilitar que las familias lleguen a fin de mes y que esto vaya al final a engrosar el bolsillo ...del listo de turno, bueno, pues no se entiende. Claro, la, la norma dice que esto se va a controlar, el problema es cómo, ¿no?, ¿Cómo, cómo se hace y llegado el caso, además, hasta qué punto se cuenta con recursos legales para sancionar este tipo de actuaciones. Se está hablando de que va a haber un doble control... Se habla que, por un lado, va a intervenir la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. eh, Se habla de que también por parte de las autoridades competentes en materia de comercio se va a hacer un seguimiento. Pero realmente estamos ante un control muy difícil aquí. Eh, evidentemente organizaciones como, como la que represento, como OCU, va, va a hacer un seguimiento de esos precios, como lo hacemos habitualmente, y vamos a ver si realmente la rebaja fiscal se termina reflejando en una reducción de precios, pero al final son la, las administraciones públicas las que le tienen que poner el cascabel a, al gato. Aquí hemos oído de todo, ¿no? También había grandes cadenas comerciales de que decían que en un fin de semana no tenían tiempo de cambiar los precios, Claro. si hubiera... De, si hubiera una subida, seguro seguro, seguro, que, seguro lo que lo cambiaban. <ríe>
0: Exactamente. No, no había problema es que ninguno, no cosas es que, muy peregrinas. No es por pensar mal, pero eh, esto ocurriría, ocurriría, ¿no? Y el tema está en que los supermercados ya tienen hoy que aplicar los descuentos y todavía... No se ha notado mucho, ¿eh? Esa reducción de IVA en los productos de la compra, que deja un balance incompleto, dicen que hay que esperar unos días y que el precio final es libre. La verdad es que, bueno, pues a esto nos está explicando José María Cutiño eh, qué es lo que piensa la OCU de todo esto. Tenemos una llamada a José María de Loja que parece eh, que cree haber sido víctima de un fraude. Vamos a escuchar a José María. José María, bienvenido, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes y feliz año.
0: Feliz año, cuéntenos, cuéntenos.
8: Bueno, difiere un poco del tema que están tratando ustedes. No
0: importa, adelante. Pero
8: pero, mire, eh, exactamente el día 31 de diciembre, pero no del año 22, que ha terminado, sino del 21, o sea, hace exactamente un año y unos días, pues yo compré por internet eh, un electrodoméstico en una casa no sé si debo decir el nombre pero no me importa porque lo, de, lo, lo voy a decir es el de Barcelona uh-huh. se llama la empresa de la calle Rosselló 518 y bueno pues si hago mal en decirlo <risa> que me denuncien pero que me reintegren lo que me han lo que uh-huh. me han sustraído ¿no? uh-huh. pues, eh, compré un electrodoméstico no me lo enviaron y una de las, bueno, no me lo enviaron porque decían que no lo tenían y una de las opciones que me daban era cambiármelo por otro. Dije que no, que me devolvieran el dinero. Eh, empiezo diciendo que yo mmm, cometí un error que, mmm, que quiero además que, y lo digo en, en antena para que nadie lo cometa, que fue pagar por transferencia. O sea, eh, una de las opciones que me daba era la transferencia, pero yo intenté pagarlo por PayPal y por y por tarjeta, que creo que tiene alguna alguna defensa en caso de no recibirlo. Sin embargo, me fallaba y a mí me urgía porque era algo que me prometían que iba a llegar el día 4 de enero, que era una una cosa para Reyes, ¿no? Y entonces, pues, cometí el error de pagarlo por transferencia bancaria. Me decían que me lo iban a devolver, una vez que que, que no tenían existencia y yo no iba a suplirlo por otro electrodoméstico parecido o de la misma gama. Y así llevo desde entonces un año. He recurrido a la Asociación de Consumidores de Granada, a Facua. ...ha hecho gestiones... ...a la OMIC... ...de aquí del Ayuntamiento de Loja... ...donde vivo... ...y bueno... ...todas han sido comunicaciones... ...porque la casa esta... ...el Estronobo, ...tiene un teléfono... ...en el que atiende... ...o sea que... ...pero se pone siempre... ...un señor muy serio... ...y dice que lo pasa... ...al departamento comercial... ya está... ...y ahí se uh-huh. queda... ...entonces he descubierto... ...que hay en internet... ...una página que se llama... ...Trust ...y... ...y está llena de gente... ...denunciando esta misma casa... ...entonces pienso que ha sido un fraude... ...finalmente... <tose> Después de las gestiones que hice yo y que hizo esto, la Asociación de Consumidores y también la OMI, pues presenté una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Y es lo último que he hecho, el 27 de septiembre, y bueno, me han dicho que ya han comunicado con ellos, pero nada más. Estoy esperando. La cantidad es es pequeña, lo que pasa es que, claro, molesta que... (risa) Con que te defrauden, aunque sea un euro, ¿no? Claro y por que eso sí. voy a seguir insistiendo. Son 229 euros exactamente. Bueno. A los que yo, que en, la que reclama... que eh, que perdón, en la última reclamación...
0: Que son 229 euros, José María, ¿eh? eh que, claro, que, claro, madre pues, mía, pues, que es el, un dinerito, el, ¿eh?
8: En la última reclamación que les hice, con, con una hoja de reclamaciones y un burofas le añadí el precio del burofax, que me parece que eran 17 euros más. Uh-huh. O sea, pues que sí. son cerca de 250 euros lo que yo le estoy reclamando desde hace un año.
0: Más todo lo demás, sí. más sí, la decepción, más lo que usted esperaba para ese, sí. para ese día sí. tan especial, en fin.
8: Efectivamente. Claro, es sí, que pero, son pero, muchas mire, cosas, yo... no
0: es solo el dinero, ¿no? Mm.
8: Claro, efectivamente, pero me saco una conclusión que es la que yo quiero para los oyentes que no se pague con transferencia porque tenemos medios como son paypal como son tarjetas y tal que tienen alguna defensa más o sea que yo por tarjeta hubiera anulado en tres días cuando me dijeron que no había el producto pero caí en la trampa de que de las prisas de que me iba a llegar ese día y
0: eso lo hacemos todos eso nos pasa a todos josé maría josé maría le va a contestar josé carlos cutiño a ver cómo cómo ve él todo el asunto José Carlos. Muy bien, gracias.
2: Pues sí, realmente aquí es que tenemos que dilucidar si estamos ante, ante una estafa o ante un incumplimiento de contrato, ¿no? Uh-huh. Si estamos en el ámbito de lo penal o estamos en el ámbito de lo civil. Yo la verdad es que por los datos que da eh, creo que ha hecho lo que debería de, de hacer, es decir, presentar denuncias porque cuando además parece que existe una práctica habitual por parte de la empresa eh, de, de recibir pedidos y no entregarlos, esto no es una cuestión ya de discutir eh, si el pedido está mejor, está peor. Está en condiciones, hay que cumplir una garantía. No, mire usted, es que usted ha cobrado un dinero y usted no me ha dado nada y además no me lo devuelve y además parece que esto puede ser una práctica habitual. Bueno, pues entonces podemos estar ante un, una situación que tiene indicios de delito y evidentemente pues hay que denunciarlo ante las fuerzas de seguridad eh, del Estado. Si sí es cierto que utilizar este... Este mecanismo mmm, inhabilita la posibilidad de actuar ahora directamente por lo civil hasta que no se archive la causa penal, ¿eh? hasta que no decida el juez que aquí no va a instruir una causa penal porque no hay indicio de delito, no se podría iniciar una demanda civil, que por la cuantía que es no, no requiere ni siquiera de abogado ni procurador, eh, pero que también es cierto la, que las demandas civiles, bueno, pues se puede encontrar uno al final que aunque le den la razón no haya de dónde cobrar, ¿no? porque estemos ante una empresa insolvente o ante personas insolventes. Entonces, bueno evidentemente ha hecho lo que tenía que hacer habrá que estar al resultado de la investigación policial y si se determina que no es una cuestión delictiva sino una cuestión de derecho civil pues habría que presentar esa demanda de juicio verbal para la que ya digo no hace falta ni abogado ni procurador por la cuantía que es la cuestión que que comentaba José María y que sí es importante nosotros lo, lo insistimos mucho en las transacciones online no pagar por transferencia nunca por, ...por esto mismo, ¿no? Porque las transferencias una vez que se ejecutan... ...pues no, no gozamos de ningún tipo de, de cobertura... ...de ningún tipo de protección... ...lo importante es siempre... ...si, lo, si hacemos la compra a través de una plataforma... Eh, ...utilizar los medios de pago de la plataforma... ...y si no recurrir pues eso... ...a tarjetas o a mecanismos como Paypal... ...que garantiza que no se efectúa el pago... ...hasta que no eh, se ha producido efectivamente la entrega... O sea que el de, consejo
0: sería... No, no eh, ...después de escuchar a José María... El consejo, José Carlos, es no pagar por transferencia bancaria. Eso es un consejo que dais cuando se hacen compras online.
2: Efectivamente, uh-huh. y desde luego no hacerlo nunca, ya digo, si es a, eh, a través de una compra a través de plataforma, no negociar el pago fuera de la plataforma. Hacerlo siempre a través de la plataforma, sea Amazon, Ali o, o, o la que sea, que eso nos garantiza eh, un mayor control sobre, sobre esas transacciones económicas y medios de pago seguros.
0: Pues José María, ha hecho usted bien, según nuestro abogado, eh, está actuando como tiene que hacerlo, y lo único es desearle mucha suerte, y que esto sí, desde luego, es una plataforma que no cumple y que le está pasando a más gente, pues desde luego, por lo menos alertar, ¿no? Poner esa denuncia para que a otra gente no le ocurra. José María, gracias. Sí, no le oía, perdone.
8: La página web sigue activa y sigue aparentemente vendiendo. Hace un momento he estado visitándola, o sea que...
0: Claro, bueno, pues es importante, la verdad. Cuidado,
8: cuidado que es peligrosa.
0: Importante. José María, gracias. Desde Loja, nos llamaba. Bueno, volviendo a la historia de la bajada del IVA, que ya saben que ha entrado en vigor la supresión del IVA de alimentos básicos, hemos recibido este mensaje de audio. Eh, buenas tardes, Mariló y todo el equipo. Soy Maza de Sevilla. Ante todo, feliz año nuevo y muchísimas gracias por vuestro programa. Pues nada, comunicaros que yo ayer me quedé a cuadro. En Carrefour, digo marca, eh, paquete de tres barras de pan eh, que costaba el día 31,99 céntimos, pues ayer estaba
5: a 1,05 y eso que habían bajado el IVA. Yo entiendo que era uno de los precios más económicos en el mercado que había en pan, pero
0: se han pasado por el forro lo de la bajada del IVA. Un besito y muchísimas gracias. Un beso, Magda. Bueno, tenemos este mensaje de esta oyente que le pasaba ayer en un centro comercial, que el pan estaba más caro. José Carlos.
2: Pues sí, Comentario. Lo, que, lo que decíamos. Ahora, ahora te dice el vendedor que, que resulta que, que el cereal que viene de Ucrania para fabricar el pan le ha costado más caro. Y, y a ver cómo se discute eso, ¿no? Aquí va a tener que hilar muy fino, sobre todo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es la que cuenta con la capacidad de inspección y de investigación sobre las prácticas que se realizan en el mercado. Va a tener que hilar muy fino para detectar las conductas abusivas que, sin duda, se van a producir, porque en estas cuestiones siempre... Como decía antes, siempre hay listos que, que encuentran los argumentos para apretarle a, al consumidor y lo, y, y, y lo más lamentable es que quien debía determinar pensando este tipo de situaciones es el propio consumidor, ¿no? Oye, pues mire usted, si usted me está engañando, y encima me estoy dando cuenta de que me está engañando, pues me voy a la competencia y listo que para eso también opera el libre mercado.
0: Me quedan dos minutos y medio. Patrick, ¿qué te parece si analizamos los roscones de nata del supermercado? Venga,
5: vamos a analizar eh, En dos
0: minutos, venga.
5: Venga, porque... Es el, mejor. ¿Cuál es el mejor? A ver, a ver, cu- a lo ver, tiene ver, que decir Cutiño, pero cada año los españoles consumen alrededor, Marielo, de 30 millones de roscones de reyes. ¡Qué barbaridad!
2: Pues sí, eh, porque además se ha convertido en un dulce para todas las Navidades y especialmente estos roscos que son, digamos... ...por decirlo de alguna manera, de serie, ¿no?... ...los de de grandes superficies comerciales... ...cadenas de supermercados y demás... ...que son los que hemos analizado... ...no tienen evidentemente nada que ver con el roscón... ...de de confitería, artesano... ...de de panadería, de horno... eh, ...que tiene otras calidades, otras propiedades... ...nosotros hemos analizado estos que se venden... ...prácticamente desde el principio de de las Navidades... ...en distintos supermercados... ...y bueno, eh, decir que lo, lo más bueno del estudio... ...ha sido comprobar que por fin se emplea... ...nata de verdad en ocho de los nueve roscones que hemos eh, estudiado, ¿no? Mm-hmm. Eh, porque antes era habitual sustituirlo por, por aceites vegetales, grasas vegetales y cuestiones por, por el estilo. Bueno, pues ya la mayoría eh, tienen mantequilla en el bizcocho, tienen nata y, bueno, como, como solución más de más calidad, pues un, un histórico, el del corte inglés, eh, a un precio de 17 euros el kilo y si se quiere priorizar el ahorro pues nos ha salido un roscón del Lidl a 8 euros el kilo pues con unas calidades realmente buenas para, para ese precio
0: Bueno, pues a por ello <risa> Muchísimas gracias José Carlos Gracias, feliz año gracias Y a volvemos a hablar la semana que viene Un saludo, un beso enorme sí.
2: Y que sean generosos los reyes. Exactamente,
0: exactamente. Bueno, nos ha quedado hablar de las rebajas de enero también, pero que que bueno, lo haremos la semana que viene. Nos tomamos un café, Patricia Torres. Dentro de un instante después de
6: escuchar a las noticias. La tarde de Canal Sur Radio.